que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burgos. A que no sabías. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Les recordamos que nos pueden hacer todas las preguntas que tengan, eh, dudas o cualquier observación al 87955955 o al Instagram de a que no sabías 955. Hoy nos acompaña el, el científico Marino Proti Quesada, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido. Don Marino, ¿cómo le va? Hola, hola. Bien, sé ¿qué tal? Gracias por esta invitación. No, es un honor para nosotros tenerlo acá para aprender de, de su conocimiento. Y bueno, hoy queríamos hablar eh, de algunas cosas sobre la investigación eh, que se hizo la en, recientemente, pero antes que nada, bueno, sabemos que los sismos son un proceso natural y que no a todos nos encantan tanto como a ustedes, pero eh, cuéntenos por favor, ¿qué significa que Nicoya sea un laboratorio mundial en sismogeneración? Sí, el, el asunto es que eh, el proceso que tenemos frente a las costas del Pacífico, Costa Rica, que es la introducción de una placa oceánica bajo el continente, que todos conocemos como subducción, uh -huh. es un proceso que pasa como digo, a lo largo de todo el circunpacífico. Y la zona de la falla que se acopla, que se queda pegada y después se libera con un terremoto grande, en la mayoría de estos son casi más de 50 mil kilómetros de zonas de subducción en el mundo. Y en la gran mayoría de estas zonas, los terremotos ocurren costa afuera, o sea, hacia el, debajo del fondo del mar. Y Costa Rica tiene dos penínsulas, la península de Nicoya y la de Osa, que están sentadas directamente sobre la falla, sobre la porción que genera terremotos, que es una condición muy especial a nivel mundial y eso lo hace un sitio excelente para, para estudiar estos procesos, comprender toda la, la física de generación de terremotos y así fue como Nicoya fue declarado como laboratorio de, de sismogeneración porque eh, en otros lugares del mundo hay que ir a poner sismómetros en el fondo del mar hay metodologías que no se pueden usar como el GPS y, y, y se conoce muy poco de, del proceso aquí uno puede conocer el proceso de cerca porque justo sobre la falla uno puede instrumentar y conocer mejor y fue así como desde finales de los noventas se declaró Nicoya como, como laboratorio de estudios de sismogeneración un poco con miras al, al entendimiento de todo el proceso de carga de lo que sería el terremoto Nicoya del 2012 eventualmente ocurrió el terremoto y después estamos seguimos monitoreando y registrando todos los procesos que ocurren luego del terremoto porque eso es muy muy importante para conocer no solo cómo se descarga una zona sino cómo se comienza a cargar Ok, perfecto y cuéntenos Hace poco andan en una haciendo una investigación en el mar. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? Sí, ahí, ahí lo que 
lo que sucede desde hace muchos, muchos años, creo que décadas atrás, y los locales, la gente local siempre ha reconocido este punto frente al a Cabo Blanco, un poquito al sur de Malpaís, en donde salen borbollones, en el mar se ve donde salen, eh, salen muchas burbujas, y todos, todo el mundo lo conocía, pero nadie sabe a qué se debe. Entonces, eh, el doctor Martin de Moore, que es el, el, un geoquímico de gases del Opsicori, le ha venido trabajando con, con gases volcánicos, pero ahora estamos trabajando también con, con fluidos que salen de fallas, es un proyecto de fluidos tectónicos. Entonces, estamos muestreando eh, gases y aguas que salen de las fallas, porque donde hay una falla eh, es una fractura muy profunda en la corteza que permite que el agua percole a grandes profundidades se caliente y salga caliente digamos cuando, cuando es un proceso digamos eh, superficial de agua lluvia pero en otros lugares por ejemplo en las zonas de subducción en la parte frontal hay fallas que atraviesan toda la, la, la corteza y llegan hasta la, hasta la zona de contacto de los terremotos de subducción y por ahí se aprovecha con la placa que se, que se subduce, la placa cuando se mete debajo del, del, del continente va cargada de sedimentos y saturada en agua. Claro. Esa agua juega un papel muy importante en el proceso de generación de terremotos, pero también como se exprime, aprovecha y sale por estas fallas a la superficie. Entonces nosotros lo que queríamos era mostrar es, estos borbollones a ver si, si se trata de, de gases y fluidos que vienen de muy, muy profundo o si por el contrario se trata de un proceso superficial justo ahí a, a pocos cientos de metros está la, la, la punta de la península de Nicoya donde está Cabo Blanco uh -huh. ahí las rocas, las rocas son calizas la roca caliza se disuelve muy fácilmente y forma, bueno por eso tenemos cavernas en uh -huh. muchos lugares donde hay calizas hay cavernas este proceso se llama CARS CARS es la disolución de las calizas y formación de galerías, cavernas y prácticamente ríos subterráneos entonces eh, puede ser que, que, lo que los borbollones que, que salen en el fondo del mar al sur de país sea agua subterránea de las, en las calizas que salen como, como pozos artesianos los pozos artesianos son lugares en donde por ejemplo eh, uno tiene una montaña y abajo hay un valle y se hace una perforación para sacar agua subterránea pasa un sello de, de material impermeable y llega a la, a la zona donde está el, el, el agua pero esa agua se carga con agua de las montañas uh -huh. entonces cuando uno hace el agua el agua sale, sale a presión y lo que tiene es un chorro vertical no hay ni siquiera que bombear agua esos son los pozos artesianos okay. entonces nosotros una de las posibilidades estamos manejando dos modelos uno es que sea eso agua superficial que sale como un pozo artesiano en el fondo del mar eh, y la otra es que puedan ser fluidos tectónicos más profundos entonces ¿Pasa? fuimos a, perdón, a lo que fuimos fue a, fue a tomar muestras de estos gases y quería saber si pasa solamente en esa área o si tienen reportes que hay en, en otras áreas del país hay lugares donde, donde se manifiesta así, por ejemplo en, en el área San Carlos hay una zona donde hay un burbujeo muy intenso eh, es puro CO2, es una son, es producción de CO2 ahí eh, podrían haber también calizas a profundidad que se estén disolviendo inclusive hay una compañía de gas que explota ese, ese CO2 uh -huh. es un burbujeo muy muy intenso 
en, en regiones de estuarios, en esteros o manglares, en muchos lugares hay burbujeo y eso es metano que se produce localmente por, por descomposición de materia orgánica. Cuéntenos para los que no nos imaginamos, o sea, ¿cómo son esas muestras? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes hacen? Sí, bueno, es, es, lo que hicimos fue muy preliminar, o sea, fue eh, nada más fuimos y con, con, con mascarilla y con embudo y un sistema especial de, de, de captura de gases eh, flotamos sobre el, sobre el borbollón uh-huh. y fuimos eh, sacando muestras de, de los gases eh, en la superficie del agua ya tomamos una muestra si se trata de, de metano todavía falta hacer análisis más precisos de la de isotópicos para ver qué tipo de, de, de isótopos de carbono son los que hay en este metano que es lo que nos puede decir si el agua si viene de, de, de una fuente superficial de agua, superfici- agua subterránea en, en la península de Nicoya o si proviene de una fuente profunda por una falla todavía eso no lo, no lo hemos podido eh, dilucidar pero sí no. podemos confirmamos que se trata de, de metano, y el metano es un gas de inoloro, es incoloro. In, como la muestra tomamos apenas así, superficial, ya ahora estamos tratando de, de diseñar un experimento ya más, un poco más sofisticado, okay. de bajar el fondo del mar, ahí estamos como seis metros de profundidad, wow. entonces, y, y capturar el gas directamente de donde sale en el fondo del mar, y además hacer un, un, un estudio de, de, de los materiales que están ahí en el fondo del mar para ver si se está precipitando carbonato de calcio, si hay eh, montículos de travertino o, o precipitaciones de carbonato, para ver qué proceso está ocurriendo ahí mismo. Y, y ya no solo muestrear el, los gases, sino también muestrear el agua, que el agua sería muy importante para para ver que las características de esta agua. Si es agua dulce, por ejemplo, sería un indicativo claro de que, de que se trata de aguas subterráneas en la península de Nicoya. Uh-huh. Si fuera eh, agua salada, nos dejaría ahí un poco en, en duda de todavía de, de cuál es el origen. ¿Qué otras características tiene? Estaba leyendo por ahí que no era tóxico, pero que sí era inflamable. ¿Cómo le explicamos esto a, a una persona, digamos, que no que, que, que no sabemos de, del tema científico tan así como ustedes? Sí, gas, gases inflamables son, son, son cualquier gas que usted pueda, con una llama, producir la inición. O sea, que empiece uh-huh. a, como abrimos la, 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 la válvula del gas del, de la cocina, uh-huh. y cualquier gas de esos, de hidrocarburos, también son inflamables, la gasolina, el diésel. Este, el metano, es inflamable, pero no es tan tan inflamable, por decirlo así, no es tan explosivo cuando está en estas condiciones. Eh, nosotros inclusive tratamos de, con un, con un encendedor de, de provocar la inición, pero no, el encendedor estaba todo mojado y la piedra no funcionó. Bueno, uh-huh. en todo caso, no, no era parte del, 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 del plan. Claro. Lo que queremos ahora es ya ir con, con, con calma, con, con instrumentación y, y, y bucear más bien, bajar a, a esa profundidad de 6 metros para hacer un reconocimiento, tomar video del fondo, ver las características de la zona por donde sale este gas, ver si es un, una zona como, como un, un conducto puntual o si se trata de una fractura lineal eh, y eso le será en la próxima campaña que hagamos de, 
de muestreo. Porque hasta ahora, si, es, si, si lo reportan desde hace tanto. Sí, no sé, es una cuestión de, de, de oportunidad, inclusive ahora que es que Martin, que el doctor Martin de Moore inscribió este proyecto eh, de uh -huh. investigación en la Universidad Nacional de Fluidos Tectónicos, estudio de fluidos tectónicos, eh, ya se daban las condiciones como para ir y hacer una gira para mostrar, inclusive esta gira no la hicimos específicamente para eso, sino que era una gira de, de muestreo del volcán Rincón de la Vieja luego de la erupción que tuvo claro. eh, a mediados de, de julio. Entonces aprovechamos esa gira, mostramos el, el Rincón de la Vieja, visitamos algunas estaciones sismológicas para darle mantenimiento y, y terminamos en la parte sur de la península donde hicimos este, este muestreo preliminar, digamos, era nada más como para tener una primera idea y ya con esa información nosotros podemos empezar ya a planificar un, un muestreo un poco más más de detalle y, y, y quizás podríamos inclusive tratar de hacer algo más sistemático y repetirlo cada dos, tres años a ver si hay algún tipo de variación Claro, ¿cuánto dura una investigación como esto? Como esta que, que, que bueno, iniciaron preliminarmente años de años de años no, no, bueno, en, en la universidad hay un, un sistema de, de proyectos, los proyectos se, se inscriben por no más de tres años, pueden ser de uno a, a tres años, hay actividades que sí son de cinco años, como las actividades permanentes, todo lo que hace de monitoreo del observatorio en términos de la red sismológica y el monitoreo de los volcanes, todos son actividades, aún así las, las tenemos que renovar cada cinco años, pero este proyecto de, de monitoreo de, de gases, de fluidos tectónicos, entiendo que es por tres años. En todo caso, bueno, sería el primer sondeo, reconocimiento de los diferentes lugares y dependiendo de los resultados, pues eh, pensaríamos en, en, en escribir un nuevo proyecto para darle seguimiento a, a, a sitios particulares que, que muestran ser interesantes que puede que sí tengan que ver con el tema sísmico directamente correcto, correcto eh, nos interesan mucho las, las fluidos muy profundos o sea, uh -huh. hay, hay fallas casi todas las fallas si alcanzan la superficie y hay percolación de aguas subterráneas como decía, permiten una infiltración más profunda del agua el, la temperatura aumenta eh, 3 grados cada cada 100 metros aumenta 3 grados en profundidad wow. entonces en, en mil metros por ejemplo en un kilómetro ya tenemos como 30 grados de, de aumento de temperatura uh -huh. entonces si hay agua que llega todavía más profundo se calienta el agua caliente es más liviana y tiende a salir a la superficie entonces a nosotros nos sirve mucho de guía cuando encontramos manantiales calientes, fuentes termales lejos de los volcanes y que se encuentren alineadas que a lo largo de una línea encontremos varias fuentes termales eso nos indica que ahí pasa una falla entonces bueno, primero nos indica la ubicación de la falla y, y segundo, si, si muestreando por ejemplo las fallas que están cerca de la costa si muestreando esta falla nos, nos, nos dan fluidos o la geoquímica de, de, de los fluidos que, que muestreamos indican que son eh, compuestos químicos que, que, que estuvieron en el fondo del mar y fueron subducidos pues nos da mucha mucha información sobre el, el, el proceso de, de deshidratación que se da a lo largo de la, 
de la zona de subducción de la, de la parte generadora de terremotos. ¿Cuál fue la sensación de estar ahí? Los, o, o cómo se com, ¿Cuál es el comportamiento, digamos, de los borbollones con ustedes ahí? ¿Cómo lo perciben? ¿Se, no sé, sí, se hunden los, lo, o no? ¿Cómo, cómo es? es? ¿Es peligroso para la gente o no? Bueno, sinceramente, cuando cuando a mí me han hablado de estos borbullones y, y, y yo los me así como burbujas que salían en la superficie más o menos pasiva, cuando llegamos ahí me sorprendió la, el volumen, la cantidad de, de, de burbujas continuas, inclusive me preocupó en cierto momento porque si uno tiene muchas, muchas, muchas burbujas eh, y, y uno está sobre las burbujas prácticamente se va a tener que hundir y ahí más bien no, ahí uno llega al borbollón y más bien lo saca uno trata de estar en el centro de las burbujas y más bien lo bota y ah. para mí eso puede ser evidencia de que de que, de que, de que las burbujas sean una parte pequeña más bien de, de la cantidad de fluidos que salen que sea más bien agua, que sea agua que está saliendo mucha presión y está y por eso lo, lo expulsa uno más bien eh, será hasta que hagamos la investigación en el fondo, que bajemos a esos seis metros y, y veamos las condiciones en el fondo como para ver que realmente cuál es el proceso, pero en la superficie no es, no es un problema no, uno no siente el olor no siente el gas, no se siente que se esté intoxicando, ni mucho menos uh -huh. y muchos turistas llegan ahí en, en bote y se tiran a nadar en el borbollón y, y lo saca pero no, no es peligroso ya es parte de, del tour de los de los locales sí, sí, ahí todo lo, toda la gente todos los pescadores y, y la gente que tiene botes ahí conoce este borbollón y, y llevan a los a los turistas como, como, como un atractivo ¿qué es gas metano exactamente? ¿cómo lo podemos entender? El metano es un, es un, un gas una, un compuesto de, de carbono hidrógeno y oxígeno la forma principal de producción es por descomposición de materia orgánica uh -huh. y, y es simplemente de, de putrefacción por decirlo así ¿Qué esperan? ¿Cómo se da esta investigación? ¿Cada cuánto lo revisan? ¿O para cuándo estarán los resultados? ¿Cómo, cómo lo han previsto? Sí, bueno, este, este es solo un sitio de, de quizás cientos que hay para muestrear como parte de este proyecto. Ya Marten ha, ha venido muestreando varios de ellos en varios lugares del país. Eh, ahora se quiere hacer un poco más sistemático, analizar más compuestos químicos. El Upsicori tiene un, un laboratorio de geoquímica muy completo, que permite hacer análisis químicos de de mucho detalle en ciertos compuestos inclusive en algunos isótopos entonces esto nos da, las, tenemos las herramientas para hacerlo uh -huh. El, lo que viene ahora es con respecto a este punto específico al sur de Malpaís es diseñar un, un, un experimento que nos permita mostrar directamente del fondo del mar y documentar con cámaras y de video y todo el el proceso, el pero para eso hay que esperar que hayan condiciones, hayan condiciones especiales, por ejemplo, que el mar no esté tan turbio, tiene que ser en, en la época de, de verano, cuando no hay muchos rastros de sedimentos por los ríos y el, y el mar está limpio, que no pueda tener visibilidad a esta profundidad. Sí, más, más, más el asunto de visibilidad. Ok. Entonces, será esperar hasta ese momento. 
¿Tienen identificados, por ejemplo, cuántos puntos aproximados hay? Que, que me hablaba de, de muchos puntos a lo largo de, del país. Sí, sí. Bueno, igual esta zona de San Carlos, eh, sí, en a lo largo que, de fallas, ajá. estamos... Martín está, está muestreando... Eh, se está mostrando en algunos puntos en la, en la zona sur del país pero todos tienen que ver digamos con la línea de fallas sí estamos en, en este proyecto específicamente estamos enfocados en fallas en procesos tectónicos más que en procesos volcánicos claro digamos, el monitoreo de gases en los volcanes ya tiene décadas de hacerse por parte de los Cori tenemos puntos de museos eh, sistemáticos tenemos inclusive eh, el doctor Martin de Moore tiene estaciones permanentes instaladas en los volcanes que ahí mismo se, se hace el análisis químico en el sitio y manda los datos por, por internet al observatorio entonces la, la geoquímica de los volcanes, de los gases de los volcanes está entrando en tiempo real al observatorio nosotros podemos notar cambios eh, en, en en el aporte de gases magmáticos, por ejemplo, cuando hay una intrusión magmática por debajo de un volcán, y todas esas cosas ya, ya están muy sistematizadas en el observatorio. Quizás es uno de los, de los observatorios volcanológicos del mundo con mejor instrumentación y con más experiencia en sistematización de, de monitoreo de gases. Pero la parte tectónica sí es relativamente nueva. Es algo que, que, que está iniciando el doctor de Moore y... Uh -huh. y, y pensamos continuar para para aportar y mucho es es eh, utilizar todas estas condiciones particulares de Costa Rica para aportar al conocimiento a nivel mundial o sea, eh, no es una cuestión nada más de que mira aquí sí tal falla y de que se queda en el país no sino que es, eh, todo eso hay, hay hay investigadores de muchas partes del mundo que están pendientes en estos resultados inclusive se unen a nosotros en estas investigaciones el, el doctor de Moore tiene años de estar colaborando con, con investigadores de, de Estados Unidos y de Italia en monitoreo de gases entonces hay, hay un interés internacional precisamente porque las condiciones se dan, Costa Rica claro. es un país con, con muchas fallas tectónicamente muy interesante eh, políticamente estable entonces los, los proyectos de investigación se pueden mantener por mucho tiempo y sin interrupciones de carácter político o cambios de gobierno la gran ventaja es que tenemos estas instituciones de investigación en las universidades públicas y uh -huh. no ligadas directamente al ejecutivo en otros lugares del mundo y sin ir tan lejos, aquí mismo en Centroamérica los, los institutos de monitoreo pertenecen a, a, al ejecutivo uh -huh. entonces cambia el gobierno y cambian los planes, entonces es muy difícil tener algo sistemático Costa Rica tiene esta ventaja optó por una opción muy buena, excelente, que se está exportando a nivel mundial de tener estos institutos de investigación en las universidades públicas con la autonomía que tienen las universidades de poder mantener sus proyectos de investigación sin interrupciones políticas sin intervención de ningún tipo y con un fin puramente eh, eh, académico y, y son contribuciones o sea, realmente en esto hay que dejar claro que que por ejemplo la Universidad Nacional tiene una, una visión muy amplia en términos de, de que todo el conocimiento 
debe ser puesto al servicio de la población se comparte brinda un, claro. un servicio inmediato el observatorio, el observatorio es un ejemplo de eso de, de, de un servicio inmediato a la población nacional y a, a, la, a la población científica internacional también, nosotros somos exportadores de conocimiento también por eso hablábamos de, de al, al inicio que entonces se convirtió en un laboratorio mundial, porque todo el conocimiento se, se puede exportar para para otras investigaciones y demás. Muy interesante el tema, muchísimas gracias, y de verdad que hacen un trabajo excelente, porque cada ah. vez, eh, y cada vez que tiembla, lo primero que hacemos es todos, creo yo, en Costa Rica, es entrar a la psicología y siempre tenemos toda la información a todo el equipo, digamos, que se encarga de esto, y muchas gracias por acompañarnos en A Que No Sabías eh, con este tema tan interesante y con enseñarnos tanto de lo que ustedes han venido investigando. Gracias a usted, Fran, por una oportunidad más de, de compartir el, el, lo que hacemos en, en una universidad pública y el, el servicio que damos a la comunidad. Muy bien, muchas gracias y los esperamos el próximo lunes entonces con más de A Que No Sabías. A que no sabías. Que no sabías. Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 955.